0: plaatsen voorlezen die over Elia spreken in, uit het Nieuwe Testament, maar ik wil beginnen met het uh, laatste wat we over Elia vinden in het Oude Testament, en dat is in het boek Malachi, de laatste versen van het Oude Testament, vers 4, 5 en 6, Malachi 4, vers 4. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op horen heb geboden heb voor het frans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Omdat ik niet komen. En het land treffen met de band. Dan uit Lucas 1, Lucas 1 vers 13 voor het verband. Het gaat om vers 17. Lucas 1 vers 13, waar we zien hoe de engel Gabriel aan Zelancharia verschijnt en hem en haar. Wees niet bang, Zacharia, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en u zult hem de naam Johannes geven. En hij zal u tot blijdschap en vreugde gejaagd zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor het aangezicht van de Heer, en wijn en sterke drank zal hij geen zins drinken, en hij zal met de Heilige Geest worden vervuld, al van de moederschoot af. En hij zal velen van de zonen van Israël doen terugkeren tot de Heeren God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen in de wijsheid van de rechtvaardigen. Om de Heer een toegerust volk te bereiden. Dan uit Matthäus 11. Matthäus 11 vers 11. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper, maar de gerings in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Van de dagen nu van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen, en zowel dan rukken het weg. Want alle profeten en de wet hebben tot op Johannes geprovoteerd. en als u het wilt aannemen, hij is Elia, die zou komen. Dan uit Marcus hoofdstuk 9. De bekende geschiedenis van de verheerlijk om de berg. Die we ook in Matthäus 17 vinden. Maar ik lees hem uit Marcus 9. Marcus 9 vers 2. En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes. En ze onderhielden zich met Jezus. Petrus antwoordde en zei tot Jezus, Rabbi. Het is goed dat wij hier zijn en laten wij drie tenten maken voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die, hun, die hen overschaduwde en er kwam een stem uit de wolk, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Toen dus ze rondkeken zagen ze plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, verboden hen, dat ze niemand zouden vertellen wat ze hadden gezien, voordat de zoon des mensen uit de doden was opgestaan. En ze hielden dit woord vast, terwijl ze zich onder elkaar afvroegen wat het was, uit de doden opstaan. En ze vroegen hem al dus, waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen, Elia komt wel eerst en herstelt alles. En hoe staat er geschreven van de zoon des mensen dat hij moet lijden? En als niets geacht worden. Maar ik zeg u: dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat. En dan tot slot nog uit het boek De Openbaring, hoofdstuk 11. Maar 11 vers 3. En ik zal aan mijn twee getuigen macht geven en ze zullen profiteren 1260 dagen lang met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de heer van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, dan moet hij zo gedood worden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zoals ik was zeggen willen. En wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. En een lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun heer gekruisigd is. En zij de volken en geslachten en talen en naties zien hun lijk drie en een halve dag, en zij laten niet toe dat hun lijken in hun graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen verblijden zich over hen, en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen geteinigd hadden. En na de drieënhalte dag kwam de levensfeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op, hun, op hen en hen die op hen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, komt hierop. En ze stegen op naar de hemel. In de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Vers 15. En de zevende engel bezuinde en er kwamen, kwamen, kwamen luide stemmen in de hemel. Die zeiden, het koninkrijk van de wereld van onze heren, van zijn Christus, is gekomen. En hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Tot zover. We hebben een paar bekende plaatsen over Elia niet gelezen. Die uit Romeinen 11. Waar we lezen hoe Elia het volk aanklaarde... En die artikel 5, waar we Elia zien als een man van gebed. Maar dat heb ik gedaan omdat we die in de afgelopen avonden al met elkaar hebben overdacht bij de betreffende geschiedenis. Wat we nu gedaan hebben en wat we vanavond met elkaar willen doen is kijken naar Elia. Zoals we in het Nieuwe Testament naar voren komen. En daarbij, zoals we uh, vraag de vorige keer al uh, verwoorden... En waar we dan vanavond ook een antwoord open uh, te krijgen. Welke overeenkomst is er tussen Elia en Johannes de Doper? We hebben daar een paar dingen over gelezen en we hopen daar zo op terug te komen. Maar we hebben eerst gezien dat Elia helemaal aan het eind van het Oude Testament nog een keer weer wordt genoemd. Hij wordt nog een keer genoemd, om het zo compleet mogelijk te houden... ...waar Elia voorkomt... ...in een brief... ...dat wil zeggen er is een brief van hem... ...die wordt opgetekend in 2 Kronieken 21... ...en die aan koning Joram wordt gegeven... ...en daarin wordt het oordeel over die koning... ...wordt uitgesproken... ...een heel opmerkelijke gebeurtenis... ...een brief te lezen van Elia... ...maar we hebben ons vanavond... ...mogen we ons bezighouden met Elia... ...zoals hij als profeet... ...naar voren komt... ...een profeet die de woorden van God gesproken heeft, te midden van een volk wat van God was afgeweken, wat afgoderij pleegde, en waar een man als Elia opkwam voor de rechten van God. De man van God, Elia. En wie wij ons in de voorgaande avonden ja, hebben kunnen herkennen of niet kunnen herkennen, waar we in elk geval naar, nou, ik hoop, een verlangen hebben gekregen om op Elia te gaan lijken. Elia die door God tot zijn volk was gezonden om dat volk tot inkeer te brengen. Mozes en Elia zijn de twee grote namen van het Oude Testament. Mozes die op Horeb van God de woorden heeft kregen om die aan het volk door te geven. En helemaal in het einde van het Oude Testament worden wij teruggeplaatst in de geschiedenis van het volk. Naar het begin van de geschiedenis van het volk. In de verbondsbetrekking die het heeft met God. Vers 4 van Malachi 4 geeft dat aan. En dat God dat aan het eind van het Oude Testament doet. Dat geeft ook ons een indruk van als het in onze tijd zo lijkt op de tijd waarin Malachi heeft geleefd. Dan wil ook God ons terugbrengen naar het begin. Naar de dingen die in zijn hart geweest zijn en die hij ons als zijn volk heeft meegedeeld. En waarin hij ons heeft laten zien hoe hij ons tot zijn volk gemaakt heeft. En hoe dat gebeurd is. En wat de voorwaarden zijn om als zijn volk hier op aarde te kunnen functioneren. Om hem een volk te zijn ten eigendom. Malachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Hij komt nog na Zacharia en Haggai. Deze twee mannen hebben geprofeteerd ten tijde van Ezra. We kunnen het lezen in Ezra 5. Maar Malachi, denk ik, kan verplaatst worden in de tijd van Hemia. En eigenlijk al helemaal aan het eind van de dienst van Hemia. En nadat de stem van Malachi zwijgt, is er 400 jaar rust. Voordat de hemel weer gaat spreken. Voordat God weer van zich doet horen. Op een rechtstreekse wijze. En we hebben dat gelezen in Lucas 1. Hoe dat gegaan is. Maar Maliachi. Hij heeft het volk aangesproken. Een volk dat zo ver van hem was afgeweken van God. En hij heeft de vinger op de wonden gelegd. En Maliachi heeft er geen doekjes om gewonden. En heeft gezegd waar het op stond. Maar nou, Maliach heeft ook een woord voor die twee of die drie. Die enkelen die daar waren. En Maria heeft het gezegd. En als dan spreekt een ieder tot zijn naaste. De heren lette er toch op. Want er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. En eigenlijk is het besluit van wat Malachi te vertellen heeft. Als we dat hebben gelezen, opdat ik niet kom en het, met het land met de band treffen, is zeker een dreigement. Maar het is niet een dreigement zonder hoop. Het is een waarschuwing. Een waarschuwing voor het volk toen. En eigenlijk ook een waarschuwing voor ons nu. Als wij zien dat we afgeweken zijn, dan is het eerste wat God doet ons terug doen blikken naar het begin. Naar het woord. Naar dat wat van de beginnen is. Naar de persoon van de Heer Jezus zelf. En het is ook dat Hij ons doet vooruitblikken. Want in vers 4 kijken we terug. In vers 5 en 6 kijken we vooruit. En eigenlijk is dat altijd de manier waarop God werkt. Ook als het gaat om de gemeente nu. Om het functioneren. Het praktisch Getuigen zijn als gemeente in deze wereld. Dan wil God ons terugwijzen naar, naar handelingen 2, naar het ontstaan van de gemeente. Opdat we ons zouden spiegelen daaraan. En tot de ontdekking zouden komen hoe ver we afgeweken zijn van wat God de bedoelingen zijn. Maar God wil ons ook vooruitwijzen naar, met de gemeente zoals hij er zal zijn voor zijn hart. Zoals het boek Openbaring ons dat voorhoudt. Als die bruid. ...die dan voor de Heer Jezus zal zijn. De bruid van het land. En dan willen we onze blikken daarop richten. En bij de afwijking vanaf het begin... ...willen we onze harten richten op dat heerlijke eindresultaat... ...wat Hij zich heeft voorgenomen. En dan willen we onze harten daarmee in overeenstemming brengen. En dat is de dienst die Elia ten aanzien van het volk Israël mocht doen... En die Johannes mocht doen in de geest en de kracht van Elia. En dat is wat Gods geest nu bij u en mij wil doen. Om. om onze harten te richten op Gods ideaal. Op wat God zal gaan doen. Wat Hij zich heeft voorgenomen. En waar Hij ook volkomen uit zal komen. Wat ook werkelijkheid zal worden. En dat is voor ons zo'n geweldige bemoediging. De profeet Elia, we hebben afscheid van hem genomen toen hij naar de hemel ging. En het is maar weinig mensen vergund, nadat zij ten hemel zijn gevaren, verstorven zijn, om nog eens een keer terug te komen naar de aarde. Elia was daarbij. En we zullen zien hoe hij daar die ontmoeting heeft met de Heer Jezus. En hoe dat voor de discipelen een geweldige bemoediging heeft betekend. En zo is het ook voor ons. Dat de Heer ons wil bemoedigen door ons een blik te gunnen in de verlangen, in, in het doel van wat Hij gaat bereiken. Zoals de discipelen daar op de berg gestaan hebben en de Heer Jezus in heerlijkheid hebben gezien. En dat er bemoediging voor hen is geweest. Zo wil de Heer ook ons zijn uiteindelijk doel voorstellen. Maar de weg daartoe wil Hij ons ook laten zien. En Hij wil ons laten zien hoe bij u en bij mij, nu al, de heerlijkheid van de Heer Jezus zichtbaar kan worden, gestalte kan krijgen. Als Elia op Johannes lijkt en Johannes de voorloper is van de Heer Jezus, dan kunnen we uit de dienst van Johannes leren hoe het, het verlangen van God is, door het zenden van Johannes, om een toebereid volk te hebben. En weet u, dat is nog steeds Gods verlangen. Een toebereid volk te creëren door de dienst van zijn profeten. En heel persoonlijk toegepast, kunnen we zeggen dat de dienst van Johannes de Doper bij u en bij mij zijn werk moet doen, wil de Heer Jezus in zijn heerlijkheid bij ons gestalte vinden. Het is een buitengewone genade van God. Dat hij na die 400 jaar gezwegen te hebben. Israël bezoekt. Door middel van de engel Gabriel. Daar waren Zacharia en Elisabeth. Dit godvrezende echtpaar. Dat gebeden had om een zoon. Want Zacharia wordt eraan herinnerd. Wees niet bang, Zacharia, want uw gebed is verhoord. En dan wordt de geboorte van Johannes de Doper aangekondigd. En uit de verhoring van dit gebed op deze manier denk ik dat Zacharia en Elisabeth, net als destijds Hanna, zich gerealiseerd hebben in wat voor een situatie zij leefden. In wat voor een ontrouw het volk van God geraakt was. En ze hebben zich daarmee verbonden gevoeld. En ze hebben God om uitkomst gesmeekt. En even als Hanna destijds, Zullen ze gesmeekt hebben om iemand die ze aan de here konden toewijden. Opdat de Heer hem kon gebruiken ten gunste van zijn volk. Zo heeft Hannah Samuel gekregen. En zo wordt hier aangekondigd aan Zacharia dat hij een zoon zou krijgen die hem tot blijdschap en vreugde gejuicht zou zijn. Wat is het schitterend om heel praktisch te zien dat, dat je kinderen... Want waarom zou hij tot blijdschap en vreugde juik zijn? Omdat hij groot zou zijn voor het aangezicht van de Heer. Omdat er in dit leven van een Johannes zo duidelijk de boodschap van God aan zijn volk tot uiting zou komen. Johannes die het mocht prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo heeft Johannes zijn dienst te midden van het volk gedaan. Zoals ook Elia dat gedaan had. Ook Elia woonde en werkte te midden van een ontrouw volk. En Elia heeft dat volk terug willen brengen naar de Heer. Ook Hij heeft de harten van dat volk willen toebereiden. Want Hij zal groot zijn voor het aangezicht van de Heer. En Hij zal velen van de zonen van Israël doen terugkeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Johannes de Doper en Elia hebben ontzettend veel gemeenschappelijk. Beiden waren ze herkenbaar aan hun kleding. Ze hebben beiden woestijnvoedsel gegeten. Ze hebben beiden koningen berispt om hun goddeloosheid. Beiden... Hebben ze een geweldige dienst gedaan te midden van het volk? Zoals Elia op de Karmel, waar het hele volk tot hen vergaderd werd. En Johannes aan de Jordaan. Velen liepen tot hem uit. Ze hebben beiden een inzinking gehad, dat ze het niet meer zagen zitten. Elia die vluchtte op het woord van die vrouw. En Johannes Doupo die zei: Heer, bent u nou degene die komt, of moeten we een nou ander verwachten? Zo herkenbaar. Machtige geloofsdaden. En van die inzinkingen. En beide hebben ze blootgestaan aan de wraak van de vrouwen, van die koningen die ze berispten. Elia is ervoor bewaard gebleven. Want de doper is uiteindelijk onthoofd. Wat een enorme overeenkomst tussen deze twee godsmannen. Deze twee profeten. Deze twee stemmen van God, want zo noemt zich. ik ben de stem van een die roept in de woestijn een stem, meer niet hij wenst er niet meer te zijn ja, ze zeiden ook van hem in Johannes 1 21, 21 bent u Elia? ik ben het niet heeft hij gezegd wie bent u dan? ik ben de stem van een die roept en dat is wat een profeet doet een profeet spreekt een profeet zelf is niet belangrijk, we hebben dat destijds bij Elie ook gezien. Zijn afkomst wordt niet genoemd, het is niet interessant. Waar het om gaat bij een profeet is dat wat hij te zeggen heeft. Waarbij hij het hart van het volk wil bereiken, het geweten van het volk wil aanraken. En de dienst van Johannes is bedoeld, zoals dat in Malachi 4 ook naar voren is gekomen. Dat hij de harten van de vaders zouden terugkeren tot de kinderen... En de ongehoorzaamheid de wijsheid van de rechtvaardigen, om de Heer een wel toegerust volk te bereiden. Zoals in Malachi staat, het hart van de vaderen terug te voeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaderen. We kunnen denken aan, aan een generatiekloof, jazeker. We kunnen eraan denken dat, dat oud en jong elkaar niet meer begrijpen. En dat wanneer daar het woord van God gebracht wordt, daar herkenning zal zijn, zowel voor de vaderen als voor de jongeren. En er hereniging zal zijn. Maar mogelijk dat het toch nog iets dieper gaat. Wanneer het gaat om de vaderen, dat we dan terug mogen denken aan, aan Isaac, aan Abraham aan Jacob. Aan wat God hun beloofd heeft. En aan waar zij zich voor hebben uitgestrekt. Mensen van wie Hebreeën 11 zegt, dat ze hun vaderland zochten. Dat zij die stad, dat ze daar naar uitzagen, die stad in de hemelen. Dat waren mensen van wie je leest in Hebreeën 11, voor wie God zich niet schaamt, hun God genoemd te worden. En de kinderen, het volk, hun nakomelingen, ze hebben God de rug toegekeerd. Ze zijn vervreemd van van God, ze zijn vervreemd van wat God aan de vader hem beloofd had en er is maar één mogelijkheid om, om terug te krijgen wat God in zijn woord beloofd heeft, om terug te krijgen wat, wat God daarin voor ons heeft liggen en dat is bekering berouw boetedoening over onze ontrouw daar heeft Johannes toe opgeroepen en die geest en die kracht van Elia zijn daarin in hem te vinden. En die profetische bediening, die wordt onderstreept en die krijgt voor ons ook een enorme kracht. En bevat voor ons ook een enorme bemoediging als we met elkaar dat tafereel op de berg van de verheerlijking mogen gaan te staan. Na zes dagen, zo leest het in Marcus 9, nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes mee. Na zes dagen. Daar spreekt ook Matthäus over in Matthäus 17. Terwijl in Lucas, in deze geschiedenis, staat dat het geschieden na acht dagen zes dagen spreken van een periode, een periode van werkzaamheid, van bezig zijn. En na die zes dagen, nadat het arbeid, de arbeid gebeurd is en er die rust kan komen, wij uitgepraat zijn, onze inspanningen we die hebben afgelegd, staat en nam Jezus Peter Jacobus Johannes mee, de Heer nam ze mee. En zo moet de Heer ook ons meenemen. Hij moet het bij de hand nemen. En dan neemt hij hem mee afzonderlijk op een hoge berg. Alleen. Je moet je daarin verplaatsen. Je mag daar toeschouwer zijn. Maar ook betrokkenen. Je mag erin delen in wat daar gaat gebeuren. Maar daarvoor moet je wel, zoals gezegd, ophouden met je eigen inspanningen. Het denken zelf te kunnen. Daarvoor moet je door de Heer meegenomen worden. En daarvoor moet je verheven worden boven deze aarde, een hoge berg. En daarvoor moet je ook afgezonderd zijn. Daarvoor moet er niets anders meer in je hart en je gedachten zijn. Op een hoge berg alleen. Alles moet wijken. En als je dan zo door de Heer daar gebracht bent. Dan is het eerste wat je gaat, een verandering in Hem. Hij werd in hun bijzijn van de gedaante veranderd. En zijn kleren werd een blinkend helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. De beklemtoning van zijn kleding, die is hier in Marcus duidelijk aanwezig. Op deze manier wordt de verandering van zijn kleding niet beschreven in Matthäus en Lucas. In Matthäus lezen we over dat zijn gezicht, die stralen als de zon. Dat past in dat evangelie. Maar als de koning, de Messias, wordt voorgesteld. En ook voor zijn kleding. Dan wordt gezegd dat, dat die verandert. In Lucas vinden we dat zijn gedaan te verandert en ook zijn kleding verandert. Maar hier staat het erbij dat het blinkend hel wit werd, zoals geen volder op aarde wit kan maken. Want de Heer Jezus is hier in Marcus de ware dienstknecht en profeet. Iemand die op een volmaakte wijze in alles wat hij gedaan en gezegd heeft. God heeft geëerd. De naam van God heeft groot gemaakt. En er staat hier, en hun verscheen Elia met Mozes. In Matthäus en Lucas staat er dat Mozes en Elia verschenen. Hier valt de nadruk op Elia. En eigenlijk alleen, want... Hun verscheen Elia. Niet verschenen Elia en Mozes. Het is niet alleen maar dat de volgorde verandert. Waardoor de nadruk ook al op Elia zou komen te liggen. Maar het staat hier. En hun verscheen Elia. Met Mozes. Elia krijgt hier in dit Martens evangelie. De volle nadruk. Juist in dit evangelie. Dat ons de profeet en dienstknecht voorstelt. Zoals de heer Jezus dat is. En zij onderhielden zich met Jezus. Ook een prachtig woord. Zij onderhielden zich met hem. Daar is vertrouwelijkheid. Daar is een gesprek. In alle, in de sfeer van vertrouwen. En Petrus. Petrus die niet goed weet, zoals we lezen, wat hij moet zeggen. Ook dat hij bang was. Petrus denkt, dit moeten we vasthouden. Robbie, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Geweldig, Petrus, dat je dit zo waardeert dat je dit wil vasthouden. Dat je hier wil blijven. En we hebben dat wel eens meer gehoord en ook tegen elkaar gezegd op conferenties of in samenkomsten. Waar je zo helemaal onder de indruk was van wie de Heer is, dat je zei, ja je zou daar wel willen blijven. Een tent maken. En daar blijven. Alleen Petrus was een beetje te enthousiast door te zeggen, laten we drie tenten maken. Voor u een, voor Mozes een, en een voor Elia. Goed, de Heer komt dan voorop, maar Mozes en Elia worden door hem toch eigenlijk op één lijn geplaatst met de Heer. En dat is iets wat de Vader nooit maar ook nooit kan accepteren. En dan, dan komt ook die stem uit de hemel. Uit een volk. En die zegt, deze is mijn verliefde zoon. Hoort hem. Dan moeten we moeten luisteren naar Mozes in het Oude Testament. Mozes die hem de wet van God voorstelde. Ze moesten luisteren naar Elia toen ze afgeweken waren. Mo, Elia de wet herstellen. Maar hier staat degene van wie Mozes gezegd heeft: Een profeet aan mij gelijk zal de Heer uw God u verwekken. Naar hem zult gij horen. Hier staat de persoon van wie ook Elia uiteindelijk getuigd heeft dat het om hem gaat. En naar wie iets moesten luisteren. De volmaakte knecht, de volmaakte profeet. Hoort hem. En naar hem mogen we luisteren. En zijn stem horen we. Als we luisteren naar Mozes... ...als we luisteren naar Elia... ...als we luisteren naar alles wat in het Oude Testament geschreven staat... ...dan horen we hem. En Petrus heeft het wel begrepen hoor. Want als hij schrijft in zijn tweede brief... ...over dat wat hij hier heeft meegemaakt... ...over die luisterrijke heerlijkheid... ...dan schrijft hij niet... ...toen wij met hem op de berg waren... Hij schrijft toen wij met hem op de berg waren. Ook Petrus heeft het begrepen. Op die berg, daar ging het maar om één persoon. Daar ging het om de Heer Jezus alleen. Mozes en Elia. Het is een vooruitblik naar de duizendjarig vrederijk. Het is een vooruitblik naar een tijd dat in de, waarin de Heer Jezus alles zal zijn. Waar we in Elia en in Mozes een beeld vinden van de ontslapen gelovigen in Mozes. En van de opgewekte gelovigen in Elia. Die bij de komst van de Heer Jezus ten hemel zijn gevaren. En zij mogen die heerlijke tijd meemaken dat de Heer Jezus zal regeren in het vrederijk. Zij mogen die tijd meemaken vanuit de hemel. Maar ook hier op aarde zullen er dan gelovigen zijn. En daar zijn Petrus, Jacobus en Johannes een beeld van. Ook zij, het gelovige overblijfsel, of allen die de Heer Jezus kennen en lief hebben, in het vrederijk zullen de heerlijkheid van de Heer Jezus zien en daarvoor buigen en zich daarover verheugen. Maar het is voor dit moment een geweldige bemoediging geweest voor deze drie discipelen. Zoals het ook voor ons een geweldige bemoediging is om, om te zien hoe het straks zal zijn. Ze hebben zo'n bemoediging gehad. De grote schrijvers van het Nieuw Testament. In het zicht dat ze hebben gekregen op de Heer Jezus bij de aanvang van hun dienst. Hier Petrus. Op de berg. Maar weten we het ook van Paulus? Paulus die ook de Heer Jezus heeft gezien. En dat was een startpunt voor zijn dienst. En dat heeft zijn hele dienst gestempeld. Hij heeft de Heer gezien verheerlijk in de hemel. En Johannes, de evangelist. Hij schrijft in Johannes 1, we hebben een heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader. Vol van genade en waarheid. En dat is in zijn dienst tot oud gekomen. En zo is het voor ieder van ons... Een blik op de heerlijkheid van de Heer Jezus. Die onze dienst zal kenmerken. Zonder dat we iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien hebben. Is er geen dienst mogelijk. En is er geen bemoediging in de dienst. Dat hebben we nodig. En die blik op de Heer Jezus krijg je. In de eenzaamheid. Als je alleen bent met Hem. En onder de indruk van zijn heerlijkheid kom je. Als je de waardering die de Vader over de Jezus heeft hoort, onder de indruk van Hem kom je, als je Zijn woord leest en daarin ziet wie Hij is, hoe Hij spreekt, hoe Hij gehandeld heeft. En bezig zijn met Hem is voor u en mij het enige motief, de enige bemoediging om een dienst te doen, te midden van een volk. Wat die dienst uiteindelijk afwijst. Want dat is het, het trieste van het resultaat van de dienst. Dat is waarover de Heer gespreekt als we de berg zijn afgedaald. Jij moet een keer de berg af. En dan, als de Heer over zijn opstanding heeft gesproken, uit de doden opstaan dan hebben de discipelen daarna een vraag. In vers 11. En ze vroegen hem al dus, waarom zeggen de schriftelijke dat Elia eerst moet komen? Hij zei tot hen, Elia komt wel eerst en herstelt alles. En hoe staat er geschreven van de zoon des mensen dat hij veel moet en als niets geacht worden? Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zoals in hem geschreven staat. We hebben het gelezen in Matthäus 11. Waar de Heer zegt. En als u het wilt aannemen. Hij is de Elia. Hoe zit het niet? Johannes zegt. Als ze hem vragen, Bent u Elia? Ik ben het niet. En de Heer zegt. Als u het wilt aannemen. Hij is Elia. Wel nou, Johannes zegt ermee. Ik ben niet de letterlijke Elia. En de Heer Jezus zegt, Johannes heeft de bediening van Elia. Hij gaat in de geest en de kracht van Elia. Hij lijkt in dat wat hij spreekt op Elia. In de dienst die hij heeft om het volk terug te brengen tot God, lijkt hij op Elia. Hij is de Elia die komen zal. En hier in Marcus 9 zegt de Heer, en Elia is ook gekomen. Maar ze hebben hem gedaan. Alles wat zij wilden. Want wat hebben ze met Johannes de Doper gedaan? Jazeker, ze zijn onder de indruk gekomen. Maar we hebben in, in Matthäus 11 gelezen dat om de prediking van Johannes de Doper aan te nemen, er geweld nodig is. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. Maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Dat wil zeggen dat met de komst van de Heer Jezus er een andere tijdsperiode is aangebroken. Alle profeten tot en met Johannes de Doper hebben daarover gesproken. We lezen dat ook in 1 Peter 1 die profeten hebben dingen aangekondigd waarin engelen begeerig waren in te blikken. En Johannes is daarom de grootste, omdat hij de komst van de Heer Jezus als onmiddellijk aanstaande heeft mogen aankondigen. Niemand is zo betrokken geweest bij de komst van de Heer Jezus dan Johannes de Doper. Hij heeft het kunnen zeggen: "Zie het land van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Hij heeft kunnen zeggen, na mij komt een die sterker is dan ik, die ik niet waard ben zijn schondering los te maken. Zo heeft Johannes rechtstreeks in de getuigen van hem, die na hem kwam. En daarom, waar het getuigenis van Johannes zo heel duidelijk was, wat hij gegeven heeft in de woestijn. Johannes heeft niet in Jeruzalem getuigd, Johannes heeft in de woestijn getuigd. Als het waar om aan te geven, dat Israël... Eén grote dorre vlakte geworden was. Daar was voor God geen vrucht meer te vinden. Israël was geestelijk een woestijn geworden. En daar predikte Johannes dan ook. Maar dan komen ze allemaal uit Jeruzalem. En ze worden door hem gedoopt in Jura Onder beleidenis van, van hun zonden. Maar daarvoor was wel. Om zo in het koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan. Zoals het toen werd aangekondigd, Geweld nodig. En dat is het geweld... Van het geloof. Geweldenaars rukken het voor zich weg. En weet je, het is nog steeds nodig. Geweld. Nee, niet het geweld van zwaard of speer. Niet het geweld van kanonnen. Niet het geweld van spieren. Maar geloofskracht. De moed van het geloof. Om je aan te sluiten bij een verworpte hier, Bij iemand wiens prediking... En wiens persoon en werk niet als algemeen geaccepteerd geacht wordt in deze wereld. En als wij als een Johannes de Doper en een Elia de mensen willen oproepen om hem aan te nemen die binnenkort komt. Waarvan wij kunnen zeggen hij staat gereed om te komen. Christus komt om de wereld te oordelen. Als wij dat prediken, dan zal ons dat niet in dank worden afgenomen. Dan zullen wij een lot kunnen ondergaan als dat van Johannes. De Heer zegt, ze hebben met Hem gedaan alles wat ze wilden. Maar ze zouden het ook met Hem doen, de Heer Jezus. Want wat Hem is overkomen, Johannes het over. De voorloper van de Heer, de heraud, de aankondiger. Wat ze hem hebben gedaan, daarin was hij ook een voorloper. Ze zouden ook de Heer Jezus verwerpen. En daarom in het tafereel op de berg, om dat er nog even aan toe te voegen. Als daar die twee mannen staan, Mozes en Elia. Weet je waar ze nou over spreken? Lucas zegt ons dat. Dan spreken ze over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Zij spreken niet met de Heer Jezus over de intocht. Die jij in Jeruzalem zou hebben? Ja, het was even zo. Even een gemoedsbeweging van het volk. Toen de Heer daar op dat ezel op Jeruzalem binnenkwam. Maar uiteindelijk heeft het hart van de Heer geweend. En heeft hij gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe heb ik jullie willen verzamelen zoals in hen henna kuikens? En jullie hebben niet gewild. Ze hebben de Heer genomen en ze hebben hem, We hebben het in openbaring het 11 zo indrukwekkend gelezen. Ze hebben hem gekruisigd, waar ook hun Heer gekruisigd is. Deze twee mannen konden met de Heer Jezus spreken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Zijn verwerping, want en Mozes en Elia, zij ook hebben in hun dienst de verwerping door het volk ervaren. Het niet aannemen van hun boodschap door het volk. Ze hebben het met diepe droefheid moeten erkennen. En hoe heeft Mozes niet ook keer op keer gezegd, jullie zijn een hardnekkig volk. En de Heer, als hij dan zo met Mozes en Elia daarover spreekt, zo onderhielden men zich met hem. Ja, in de tafereel kunnen wij, kunnen wij zien, ook als wij een dienst voor de Heer te doen hebben. De Heer laat ook ons zien dat onze dienst niet overal met gejaagd zal worden aangenomen. Daar is er nu nog niet de tijd voor. Maar de Heer wil wel zielen toebereiden opdat zijn woord ingang vindt in die harten. En dat woord mogen wij spreken. En laten we dan niet op de resultaten... De zichtbare resultaten letten. Maar laten we letten op de Heer Jezus. Laten we kijken naar Hem. Want de uitgang, de uitgang die Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Die heeft de basis gelegd. Voor de uiteindelijke heerlijkheid. Die zijn deel zal zijn. Want Hij heeft gezegd, moesten de des mensen dit niet leiden, al zo is Zijn heerlijkheid ingaan. En zo is het voor ons ook, zegt de Romeinen 8. Als we met hem lijden, is er heerlijkheid daarna. Het lijden, ze hebben met Elia gedaan wat ze wilden. En van de zoon des mensen, daarvan staat dat hij moet lijden, veel moet lijden en als niets geacht worden. Dat zegt de Heer Jezus hier, nadat hij op de berg der verheerlijking is geweest. En hij laat ook ons niet in het onzekere over wat ons deel is. Hij zegt het, als ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook jullie vervolgen. Het evangelie dat wij te prediken hebben, is geen succes evangelie. is niet een evangelie wat er soepeltjes in glijdt. En het woord wat we te spreken hebben, ook in de gristenhuisschrijd, onder de gelovigen, onder hen die ze Gods kinderen noemen, is niet altijd een boodschap van aangename woorden van zachte dingen. Johannes heeft en Elia, ze hebben gesproken tot een massa die beleefd het volk van God te zijn, maar dat afgeweken was. En ze hebben daar het ongenoegen van dat volk en van de leiders van het volk zich mee op de half gehaald. Daarom nog een keer, geweld is nodig. Geweld niet alleen maar, denk ik, om in het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. En het Koninkrijk der Hemelen, dat werd toen aangekondigd. Dat is opgericht. Maar niet zoals het in het Oude Testament door de profeten beloofd was. Zoals het beloofd is in het Oude Testament. Zo moet het nog komen. Maar als het Koninkrijk der Hemelen nu opgericht is. En wij... Daarin zij mogen binnengaan door geloof in de Heer Jezus. Het koninkrijk der hemelen betekent nu een koninkrijk in verborgenheid. Zoals Matthäus 13 dat in verschillende gelijkenissen laat zien. En verborgenheid wil zeggen dat het niet openbaar is, zichtbaar over deze wereld. Maar dat het bij u en bij mij in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven zo kan zijn, zo behoort te zijn. Dat wij naar de normen van dat koninkrijk der hemelen leven. Dat wij ons buigen onder het gezag van een hemelse Heer. Van een koning die in de hemel is. Die gezag over ons heeft. En aan wiens gezag wij ons graag onderwerpen. Dat is wat de Heer de discipelen heeft willen leren. Dat is wat hij ons wil leren. Nu lijken op Elia. Nu lijken op Johannes de open, Omdat de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus in ons herauten kan... Lijken op Elia. Nu lijken op Johannes het over. Omdat de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus in ons Heer Rautum kan vinden. Omdat de Heer Jezus in ons mensen kan vinden die getuigen van Hem. Dat betekent verwerping verwachten. Dat betekent niet geaccepteerd worden. Maar het is feitelijk. We hebben toch gezien hoe het op de berg van de verheerlijking was. We hebben toch misschien de toekomst mogen kijken. We hebben toch in de Bijbel wat ons geopenbaard is over hoe het zal zijn straks. Dat staat ons nog te wachten. Dat is niet een utopie, dat is niet iets vaags, iets. Ja, dat moet je maar afwachten. Petrus zegt daarvan. En dat moeten we maar even lezen vanwege de stelligheid van die woorden. Petrus zegt ervan, dat wij het profetische woord, zegt vers 19, des te vaster hebben. In 2 Petrus 1 lezen we in vers 16, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid. Toen hij van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam, deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen toen wij met hem, op de heilige berg waren. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en het wordt goed aan, daarop achtergeven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgen erop gaat in uw harten. Zekerheid, vastheid, dat heb je als je oog in oog bent geweest met de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Er was voor Abraham de start van zijn leven als pelgrim. In handelingen 7 lezen we dat de God der heerlijkheid aan hem verschijnt. Wij kunnen niet, broeders en zusters, wij kunnen niet een pelgrimsweg gaan. Als aan het begin en als aan het eind daarvan niet staat de God der heerlijkheid. De heerlijkheid van God, zoals 2 Corinthians 4 het zegt, die wij hebben mogen zien in het arme gezicht van Jezus Christus. En dat is echt alles waar het om gaat. Iets geringer kan het niet doen. Houd het misschien even vol. Iets meer is er niet. Dit is het. Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Die komt. De Heerlijkheid van de Jezus komt. Die zal gezien worden hier op aarde. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Elke knie zal zich buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Is dat waar voor ons of is het niet waar? Maar dat is maar waar het om gaat. Beleiden we het alleen maar... Of zeggen we, dit is waar het om gaat. En dat is wat mijn leven kan bepalen. Wat mijn leven beïnvloedt. Voor iets anders wil ik niet leven. Alles in mijn leven groepeert zich daaromheen. En gaat daarvan uit. Dat gegeven, dat de Heer Jezus binnenkort hier op aarde zal regeren. En als je dat ziet, dan kun je ook nu met hem en de Jezus komt heel binnenkort en alles wijst daarop. Als je het boek de openbaring leest en we hebben daar iets van gelezen, dan is het een extra bemoediging voor ons om vol te houden. Het boek de openbaring laat ons de kracht en de komst van de Heer Jezus zien. Daaraan, aan de komst van de Heer Jezus naar deze aarde, gaan een aantal gebeurtenissen vooraf. Inleidende oordelen, kun je dat noemen. En ik weet niet, maar wij staan op de drempel van al die gebeurtenissen die vanaf hoofdstuk 6 beschreven worden. In hoofdstuk 5, daar vinden we hoe daar het lam staat, te midden van... In het midden van de troon van God en hoe daar de oudsten eromheen staan. De 24 oudsten als een beeld van de ontslapen heiligen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. De gemeente is aan opgenomen en is in de hemel. En ze zijn er getuigen van. En we mogen als het ware meekijken over de schouder van Johannes heen, als in Openbaringen 4, dat woord, hoort: kom hierop. En ik zei het tonen. Twee tonen wat hierna gebeurd was. En, en dan ziet hij een geopende deur in de hemel. En dan ziet hij naar de troon van God. En hij mogen meekijken. Met Johannes. En dan krijg je daar al die oordelen. Van hoofdstuk 6. Tot en met hoofdstuk 11. Vind je dat die oordelen. Een weg vinden naar de aarde. En die oordelen. Die gaan allemaal uit van de troon van God en van het land. Vanaf hoofdstuk 11 vers 19 begint eigenlijk een, een nieuw gedeelte. Zodat wij een stukje hebben gelezen in openbaring 11 dat een gedeelte afsluit. En eh, ik vond het opmerkelijk dat we hebben gelezen in vers 15 van openbaringen 11. Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen en hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Dan is het feitelijk nog niet zover. Maar in de hemel wordt dat gehoord. Hè? Want daar staat er staat in vers 15. Er kwamen luide stemmen in de hemel. Voor de hemel is het zo. Nu is het zover. De praktische uitwerking moet nog volgen. Er zijn nog een paar dingen te regelen. Maar nu is het zover. De oordelen zijn vanuit de troon uitgegaan. De volgende oordelen. Die hebben te maken met de ark van het verbond. En die komen meer rechtstreeks van God zelf. Maar hier in openbaring 11 is er een afsluiting van een gedeelte dat de regering van de Heer Jezus introduceert. En waarvan gezegd wordt, het koninkrijk van de wereld van onze Here van zijn Christus is gekomen en hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Dat is een machtig woord. En weet u wat daar onmiddellijk aan voor afgaat? Dat is het vertuigenis van die twee getuigen. In wie we Mozes en Elia herkennen. Want we hebben gelezen dat deze twee getuigen. Macht hebben om de hemel te sluiten. Zodat er geen regen valt. Denken we daarbij niet aan Elia. En dat het. Dat zij macht hebben over de wateren om die in bloed te veranderen. En om de aarde te slaan met allerlei plagen, Wat dus ik wil zeggen, Denken willen we dan niet aan Mozes? Deze twee getuigen, Die als het ware door God opgeroepen worden. Om te verschijnen aan het eind van het oude testament. Mozes. De man die de wet gegeven heeft. Elia. De man die door het volk gesproken heeft. Om het volk weer terug te brengen naar de wet. God roept deze twee getuigen nog een keer op. Aan het eind van de tijd. Vlak voor de introductie van het koninkrijk. En dan komen ze. Als twee olijfbomen. En twee kandelaren. Zo worden ze genoemd. Mannen vol van de geest. De olijfboom als. Als het instrument wat. Ons spreekt van de olijfolie. Van de heilige geest. Zij geven een getuigenis in de kracht van de geest. En de twee kandelaars. Ze geven licht. En licht is nodig. Licht is nodig als het zo donker op aarde is. Zo afschuwelijk duister. Want weet u. De gemeente is opgenomen. Dan. En van hen heeft hij Jezus gezegd. Jullie zijn het licht van de wereld. Want de gemeente is opgenomen, is alle licht van God, van deze wereld, verdwenen. Oh, hij gaat weer verder, natuurlijk. Maar als daar de, het beest is, en de valse profeet, en als daar de zon wordt verduisterd en de maan wordt als bloed, dan zijn dat indrukwekkende voorstellingen van een geestelijke duisternis die groot is. Je zult ook lezen in de openbaringen 9. Als daar het de deksel van de put gaat. Dat daar een rook uitkomt. En hoe die machten van de boosheid zich over de aarde gaan verspreiden. Dan is dat een grote duisternis. Duisternis is het. En daar te midden van zijn deze twee getuigen. Die ons zo doen denken aan Elia en Mozes. Die daar spreken in de kracht van God. En die daar het goddelijk licht laten zien. Zij staan voor de Heer van de aarde. De aarde die op dat moment nog het tafereel is van de macht, de openbare macht van de duivel. Er zijn trawanten. Maar laten we ons niets verbeelden. Dat is de tijd ook waarin wij nu leven. De gemeente is er nog. Jazeker, maar waar is het licht van de gemeente? Laten wij, laat u, laat ik mijn licht nog schijnen. Hebben wij het besef dat wij staan voor de Heer van de aarde? Zeker, hij wordt genoemd, God, in Daniel, de God van de hemel. Toen de Heer Jesus teruggegaan is naar de hemel... Was dat omdat hij verworpen was van deze aarde. Maar hij heeft vlak voordat hij terugging gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alles wat er gebeurt in deze wereld. Al de ontwikkelingen die beschadigd slaan. En die voor ons naar een duidelijk doel toe gaan. Ze zijn in zijn hand. Er gebeurt niets buiten hem om. Hij geeft deze twee getuigen macht om deze oordelen uit te oefenen. Wij zijn niet in die positie gesteld. Wij zullen onze vijanden en degene die ons getuigenis tegenstaan, niet met de dood straffen. Zij wel dan. Zij wel. Dat past bij dat tijdperk wat dan aangebroken is. Want het ons zegt de Heer, zegent die u vervolgen, zegent en vervloed niet. Wie op de wang slaat, keer hem ook de anderen toe. De Heer Jezus heeft voor ons een totaal andere boodschap. En door ons heen een totaal ander woord. Dan wat hij straks zal doen. Als de gemeente is opgenomen. Dan is de tijd van de genade voorbij. Dan komen zijn oordelen. Maar oordelen die voor hem een getuigenis zijn. Een getuigenis. Mozes heeft zijn getuigenis gegeven in Egypte. Een beeld van de wereld. Elia heeft zijn getuigenis gegeven te midden van het volk. Op elk terrein heeft God zijn getuigen. Ook nu. En deze getuigen, ze hebben. De hele periode van de drieënhalf jaar van grote verdrukking. Want daar gaat het over. Het is nu niet de bedoeling om daar verder over te spreken. Maar we kunnen dat lezen. In vers 2 aan het eind. Dat de heilige stad moet vertreden. 42 maanden lang. En dat is precies dezelfde periode. Als waarin de getuigen. In vers 3. Getuigen. Want ze zullen profiteren. 1260 dagen lang. Dat is precies. Dezelfde tijdspannen. Waarom dan die andere benaming? Ik denk er wel om dat elke dag, elke dag dat getuigenis van God gegeven wordt. Elke dag zal daar door deze twee mannen getuigd worden van God. En dan komt er een eind aan een getuigenis. Als we een getuigenis volleindigd hebben... Dan zal het beest dat uit de achtergrond opstijgt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. En hun lijf zal liggen op de straat van de grote schot die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte waar ook hun heer gekruisigd is. Deze twee mannen, deze twee getuigen, die delen in hetzelfde lot als hun heer. En dat is ook wat wij te verwachten hebben. Dat we zullen delen in het lot van onze Heer. Een slaaf is niet meer dan zijn Heer. En een knecht niet meer dan degene die hem gezonden heeft. Wij zijn niet meer dan onze Heer. En in de mate van de trouw van onze is, zullen we dat merken. Dan zal het zo zijn dat God toestaat dat deze twee gedood worden... En er is grote blijdschap over. Ze zullen elkaar geschenken zenden. Maar na drieënhalve dag komt de levensgeest uit God in hen. En ze staan weer op. En dat brengt grote schrik. Vrees viel op hen die in hen schouder. Maar in de hemel is er blijdschap. Een luide stem uit de hemel komt hierop. En dat is dan wanneer dit... Van die grote verdrukking. Zijn einde heeft gevonden. Het tijdstip. Waarop God. Waarop Christus. Gaat regeren. Na dit getuigenis. En ik hoop zo dat. U en ik. Dit van deze getuigen. Dit van Johannes de Doper, Dit van Elia willen leren. Dat wij mensen zijn. ...die naar de Heer Jezus verwijzen... ...die als het ware wegbereiders zijn... ...in de harten van mensen... ...om de Heer Jezus aan te nemen... ...maar ook dat Johannes de Doper... ...als het ware in mij, mij iets kan doen... ...het profetische woord richt zich ook tot mezelf... ...dat de dingen die bij mij een verhindering zijn... ...om de heerlijkheid van de Heer Jezus zichtbaar te maken... ...dat die geoordeeld worden... Dat het woord van bekeert u ook mijn hart zal treffen. Uw, jouw hart zal treffen. En dat weggedaan kan worden. Wat een verhindering is voor de toebereiding van de Heer Jezus om in ons leven te komen. Of in bepaalde hoeken van ons leven. In bepaalde situaties in ons leven te komen. Of zijn er nog terreinen in ons leven waar we hem nog geen toegang hebben gegeven. Bereid de weg van de Heer. Die weg bereiden. Dat mag het woord van God bij ons doen. Dat wil het woord van God bij ons doen. Dat mogen we naar elkaar toe doen. Met het ene grote doel. De verheerlijking van de Heer Jezus. Zijn heerschappij. Nu in onze persoonlijke leven. En heel binnenkort. Hier in deze wereld. Ik heb een paar vragen gekregen en daar zitten nog niet zulke gemakkelijke vragen bij. Ik weet niet of ik een afdoende antwoord heb. Maar we gaan een poging wagen. Vraag 1. Wordt de profetie van Malachi 4 vers 5 6 nog letterlijk vervuld? Zo ja, wanneer? Um, ik denk dat de profetie in die zin nog letterlijk vervuld wordt, zoals ik uh, meen, dat het in openbaringen 11 naar voren komt. En ik denk ook dat de Heer Jezus daarnaar verwijst als hij in Marcus 6, in Marcus 9, zoals we dat gelezen hebben, Elia komt wel eerst en herstelt alles. Dan zegt uh, Marcus 9, vers 12 dus, dat dat nog een toekomstige gebeurtenis is. Vers 13 in Marcus 9 zegt dan dat Elia al gekomen is. En dat wijst terug naar de komst in Johannes de Doper van een Elia in dienst, geest en kracht. Hoe het precies zit, dat antwoord moet ik u uh, schuldig blijven. Ik weet dat niet. Maar voor mijn idee heeft in elk geval Openbaringen 11 te maken met een vervulling van Mar Mar uh, Malachi 4. He, dat. Zo staat het er ook. Zie, ik zend u de profeten glia, voordat de grote en geduchte dag des heren komt. Dus daar, daar heeft uh, dat zeker mee te maken. Dat te midden van deze afschuwelijke taferelen die ze dan zullen afspelen. De heer toch zijn getuigen heeft om mensen. En dat met name het Gelovig overblijfsel. En misschien, ja, ik heb er ook uh, dit van gelezen, kan ik wel even doorgeven, dat in die twee getuigen eigenlijk het gelovig overblijfsel als zodanig wordt voorgesteld. Het niet twee letterlijke personen zijn, maar een groep personen die de Heer trouwen is, die voor de Heer uitkomt. En dat zijn mensen die uh, gehoor hebben gegeven aan. Het evangelie wat de Heer heeft laten verkondigen. Dus ja, ik, ik blijf het antwoord een klein beetje schuldig. Maar ik zie dus wel de relatie tussen Malachi 4, vers 5 en 6 en openbaringen 11. Vraag 2. Toch nog een vraag over Jacobus 5, vers 16. Wat of wie wordt bedoeld met rechtvaardigen Jacobus? Vers 16 de lezen we, beleiden voor elkaar de zonden en bid voor elkaar op dat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermacht veel. Wie wordt bedoeld met rechtvaardige? Dat is iemand die in de eerste plaats natuurlijk gerechtvaardigd is op grond van geloof. Maar ik denk dat het daar niet in de eerste plaats om gaat. Het gaat er hier om iemand die ook rechtvaardig is in zijn manier van leven. Iemand die tegenover God ook in zijn praktische leven een rechtvaardige zich betoont. Want als iemand gaat bidden en er zijn in zijn leven dingen die verkeerd zijn. Dan hoeven wij niet met een gebed tot God te komen. Want dan zal God eerst ons iets te vertellen hebben. Dan gaat God niet naar ons luisteren. Maar wil hij ons eerst aanspreken over het verkeerde wat er gevonden wordt. En daarom als iemand als een rechtvaardige bid in de praktijk van het leven. Dan kan hij een krachtig gebed opzenden. En is daar ook veel aan verbonden. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermacht veel. Het gaat dus om de praktijk van het geloofsleven en daarin je een rechtvaardige tonen. En zo gaat de vraag verder, als iemand de bidstond niet bezoekt, in hoeverre worden zijn, haar gebeden verhoord? De reden van het niet bezoeken van de bidstond, die zal uh, in oogenschouw genomen moeten worden. Maar de bidstond is natuurlijk niet de enige plaats waar gebeden kan worden, en waar het gebed van een rechtvaardige gebeden kan worden. Hier in Jacobus 5 gaat het zeker om het persoonlijk gebed, hè, want... Het wordt verbonden met Elia. Die een mens was van gelijke natuur. En hij bad een gebed. Maar ik denk wel dat het zeker. Een bijzondere plaats is. Waar je als gelovige samenkomt. Om te bidden. In handelingen 12. Daar lezen we van de gemeente. Die een vurig gebed. Tot God doet. Voor de bevrijding van Petrus. Als hij gevangen zit. En dat gebed wordt verhoord. Het is een gemeente die zuurig bid. En ik denk dat de bid stond dat het samenkomen van de gemeente om te bidden, dat dat door ons ongelooflijk ondergewaardeerd wordt. De tekst die uh, nogal is genoemd wordt, in verbinden met ons samenkomen met deze 18 denk ik dat in de eerste plaats te maken heeft juist met bidden. Want we twee of drie van u overeenstemmen over enige zaak ze zal hun van hun vader gegeven worden. Het gaat daar om gebed. Zeker binnen een bepaalde context. Maar het gaat om binnen daar. Want waar twee of drie tot mijn naam samen zijn. Daar ben ik in het midden van. Daarom is in de eerste plaats. Matthäus 18 vers 20. Van toepassing. Op het gezamenlijk Gebed. En het is een groot verlies, wanneer de gemeente, de plaatselijke gemeente, de bid stond niet meer zo belangrijk af, en men, zoals ik onlangs hoorde en las, maar vindt dat, dat in allerlei groepjes moet gaan plaatsvinden. Dat de plaatselijke gemeente zomaar hier en daar wat groepjes moeten gaan vormen, en daar de noden bij de Heer brengen. Bij ook gelijk van het probleem af, zo werd het gezegd of gesteld, dat uh, de zusters dan uh, zich ook kunnen laten horen. Ik denk dat het in strijd is met de schrift. En ook een verlies van wat de schrift werkelijk bedoelt met een samenkomst om te bidden. En. Uh, dat is een beetje een andere benadering van de vraag... ...als iemand de bidsel niet bezoekt... ...in hoeverre worden zijn, zijn gebeden niet verhoord... Um, ...waarschijnlijk is het een beetje een ongelukkig gestelde vraag... Begrijpen we begrijpen allemaal dat de Heer gelukkig wel gebeden hoort... ...van mensen die de bidsel niet bezoeken... ...maar we mogen ons wel afvragen... ...welke plaats heeft nog het gemeenschappelijk gebed... ...en daar ligt een bijzondere kracht in... En een van de dingen waardoor wij met elkaar geestelijk verzwakken, is juist dat we het gemeenschappelijk gebed nalaten. En dat kan niet anders dan ook zijn weerslag hebben op ons functioneren als gelovigen die graag bij de Heer willen zijn. Drie, hoe brengen wij onze kinderen bij de Heer Jezus op de berg? Hoe brengen wij onze kinderen bij de Heer Jezus? Het is uh, belangrijk om onze kinderen over de Jezus te vertellen, maar het is nog belangrijker om in onze gezinnen een sfeer te hebben waar de kinderen zich bij de Jezus zullen voelen. En uh, ja, we proberen dat natuurlijk in praktijk te brengen. Je voelt je eigen falen daarin, maar het is wel een verlangen om binnen het gezin juist een sfeer te hebben... dat kinderen zullen aanvoelen dat ze bij de Heer Jezus zijn. Je ziet uh, wel eens in huis in die tekst... Christus is uh, hoofd van dit huis en uh, onzichtbaar gaat bij ieder gesprek... en bij de maaltijd en zo. Het is best wel aardig dat het aan de muur hangt. Maar het is veel prettiger als je het niet aan de muur ziet staan of, of hangen... maar dat je het merkt als je binnenstapt. Dat daar de Heer Jezus... Centraal staat. Dat het woord van God centraal staat. Ik heb u misschien wel eens eerder verteld. Het was een weldaad voor mij toen ik eens bij iemand binnen een broeder. Die daar rustig aan tafel zijn Bijbel zat te lezen. Onaangekondigd kom je er binnen en die broeder zit zijn Bijbel te lezen. Weet, dat zijn haast van die hele bijzondere dingen die, die je dan vermeldt. En zo ging het mij dan, helaas. Want vaker voel je, als je ergens binnenkomt, je een indringer, omdat men bezig is met dingen ja, die, die nou niet direct getuigen van het zoeken van de dingen die boven zijn, om het zo maar even te zeggen. Het gaat erom dat wij in onze gezinnen de Heer Jezus centraal hebben en dat ons leven om Hem gaat. En dat betekent niet dat we met een stomme gezicht moeten lopen en dat we niet eens... Ontzettend uitbundig kunnen zijn. Ook met onze kinderen plezier kunnen maken. Dat is helemaal niet aan de orde. Natuurlijk. Dat doe je. Dat mag. Daar ben je blij om. Maar wel allemaal vanuit die verbinding met de Heer. In, in de gewone ontwikkeling van het kind. Is het ook belangrijk. Dat een kind zich gewoon helemaal prettig voelt thuis. Juist omdat de Heer Jezus daar. Het middelpunt is. En dat een kind zich Vrij mag voelen. In zijn uitingen ook. Dat bedoel ik niet mee. De verkeerde dingen, de zondige dingen. Maar de natuurlijke dingen. Voor een kind komt het altijd nog het natuurlijke heer. Nou, en dat mag ook. Daar mag een kind ook euh, zich in uiten. En dan mogen ouders ook stimulerend en bezig zijn. En daarna het feestelijke. Dat is gewoon een normaal ontwikkelingsproces. Als in onze gezinnen. De Heer Jezus maar centraal praat aan het woord. En we op de vragen van onze kinderen. Kunnen antwoord worden. Misschien niet altijd letterlijk met een tekst. Maar wel vanuit. De sfeer van de Bijbel. En dat wij. Onze kinderen bepaalde dingen kunnen vertellen. Over dat wat ze wel willen en. Wat wij we zeggen het misschien toch beter is dan niet. Maar dat we dat kunnen zeggen vanuit de Bijbel. En, en zo kunnen we. Onze kinderen bij de Heer Jezus op de berg brengen. Willen ze graag bij Hem brengen. Met Hem in contact brengen. Maar dat doen we eigenlijk door, door de hele manier van ons leven. Dat zijn geen geprogrammeerde dingen om het zo te zeggen. Dan wordt het onecht. Dan wordt het gedwongen en geforceerd. Het is iets wat, wat het hele gezinsleven zou uh, moeten kenmerken. Vraag 4. Waarom pijnigen de springkamer in openbaringen 9 vers? De mensen die het zegel van God niet hebben. Waarom juist niet die het zegel wel hebben? Vers 4 in verbinding met vers 11, openbaringen 9. In openbaringen 9 vers 4 staat, En hun werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras, van de aarde, nog aan enig groen, nog aan enige boom, behalve aan de mensen die het zevel van God niet aan hun voorhoofden hebben. En dan in vers 11, zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond, in het Hebraeus is zijn naam Abaddon in het Grieks heet zijn naam Apollyon. wat de vraag precies bedoelt, ontgaat me een klein beetje, want hier staat dat uh, de mensen die het zegel van God niet hebben, dat die gepijnigd moesten worden, de verzegelden. In uh, openbaringen 17 lezen we dat er 144.000 verzegelden zijn. Die door de engel, in vers 2 van openbaringen 7, die het zegel van de levende God had, verzegeld Moesten worden. In vers 4, en ik hoor het geval van de verzegelden. Zij zijn door het zegel beschermd en mochten dus. En werden daarmee ook gevrijwaard van wat deze springhanen aan afschuwelijk lijden en pijniging over de mensen zouden brengen. En het verband met vers 11. Moet ik me straks maar even, uh, even zeggen. Dan een andere vraag op een tweede laadje. Begrijp ik wat u bedoelde dat Mozes en Elia met de Heer meegingen in zijn opstanding? Nee, ik heb het dacht ik niet zo gezegd. Zij zijn nadat ze met de Heer verschenen waren op de berg, gewoon weer teruggegaan naar de hemel. Direct dus. En dan is het dit dat de heer gevangenen meenam. En heeft dit ook te maken met de graven die toen ge, De graven ook met de graven die toen geopend werden. Nee, ik denk het niet. Dat, dat zijn toch echt wel twee verschillende gebeurtenissen. Toen de Heer eh, opstond, toen, zo lezen we dat in Matthäus, gingen de graven van de ontslapen gelovigen open en die verschenen aan velen in de stad. Maar dat was dan een bewijs van de. Heerlijke opstanding van de Heer Jezus, van de overwinning van de dood. En dat moest, daarvan moest getuigd worden. Dus de geschiedenis met de graven die geopend zijn, heeft niets te maken met de verheerlijking op de berg. En dan wat er in staan? is dit het, dat de Heer gevangenen meenam. Ik denk dat dat een verwijzing is, eh, althans een eh, dat we lezen in Efeze 4 en ook in Psalm 69, dat hij de gevangenschap gevangen heeft genomen. En toen de Heer Jezus in de dood doorging en daaruit opstond, toen heeft hij dat waarin de mensen gevangen waren, de dood, die gevangenis, die heeft hij als het ware zelf gevangen genomen. Hij heeft de macht over dat terrein van de dood gebroken. En allen die daarin gevangen waren. En dat uh, hebben erkend, heeft hij ook bevrijd. Toen is hij opgevaren naar de hoge zegt Efeze 4. En toen heeft hij daarna aan de mensen die met hem in verbinding staan, gaven gegeven. Dus ik denk dat uh, de geschiedenis van Mozes en Elia, en de graven die geopend werden bij de opstanding dat dat twee verschillende dingen zijn. Hiermee ben ik gekomen aan het eind van de vragen. En dan uh, mag ik weer met uh, afsluiten.